0: 心理学家和医学家经过试验认为，不同物质散发出的气味会影响人的情绪和心境。比如说，新鲜苹果、芦苇的气味会使人感到心情特别舒畅；茉莉、丁香的气味能使人产生沉静、轻松和无忧无虑的感觉；紫罗兰和玫瑰的香味则会给人一种愉快的感觉。而潮湿发霉的气味，则可能会引起人们的不安。所以，为了使自己的心情更加舒畅，我们可以在工作、学习和生活环境中，尝试着栽种一些会散发出怡人气味的花草，以此来调节情绪，起到积极的作用。今晚就想先送给大家一篇和气味有关的文章《世间有味》。作者沈希微，选自《深圳特区报》。网上有个挺有意思的香水店，叫做“气味图书馆”。那里除了我们耳熟能详的那些花香、果香的调调之外，还包括了竹子、眼泪、洗衣间、干草牧场、现装书。雪，甚至梦境的味道，很美，对不对？我曾经兴致勃勃地买过十几支试管香水，逐一检验它们是否是我记忆中或想象中的气味。结果可想而知，气息只要关乎记忆，就会成为永不可复制的独一无二。但这并不影响我把玩它们时心里的平静愉悦。我是个迷恋气味的人，在形容一段生活的时候，我也特别喜欢用带有气味的词汇来描述。是的，气味构成了我感觉中最为重要的部分，就像查字典时的拼音索引法，它往往能够直接指出相应的人生页码。因为触及的尽是生活的细枝末节，气味带来的记忆就会呈现出碎片状。然而它真实精确，总是在时隔多年之后毫无偏差地将人引回某条岁月的深巷，直指某一块斑驳结了白霜的墙砖。除此之外。气味最有魅力之处，还在于它不像文字和影像能够最大程度的从理性层面还原事物的场景、存档及获得。气味是如此的抽象而又来去匆匆，以至于你永远都不能把握它、收藏它，只能等待某时某刻，它突如其来的捉住你。爱情小说里写道。我们记得一个人，不是记得他的样子，也不是记得他的声音，而只是记得他的气味。于是我们便可以想象这被描写的对象是怎样的一个形象：皮肤的气息，棉质衬衫的味道，上下班途中被车流人群拥挤氤氲的汽油、香水、新鲜蔬菜。咖啡、面包、机油的混杂气味，再加之午夜洗完澡、沐浴露、宽大 T 恤与冰冻啤酒的清爽。看到这样的文字，我便会接收到书写者想要传达的一切东西，画面也随之显现。正如法国小说家普鲁斯特所言，气味以它不可思议的微弱和渺小，为我们撑起了一个恢宏的世界。喜欢田野上烧麦秆的气味，喜欢日落时分从农家土灶里飘出来的柴火与炊烟，喜欢暴风雨之前竹林的味道。属于城市的，则是温暖的糕点房、浓郁的咖啡店、快餐店里炸鸡的油箱。冬天，有人推着推车卖烤红薯，那气味几乎可以拯救全世界在寒风里瑟瑟发抖的人。当然，气味并不总是常常来访，大多数时候，我们生活的混沌无知，在这混沌中间，身体某处。一定有什么单位在专门负责网罗新的气息，身在其中不易察觉。等到时光消逝，他们便会通通混合发酵，转化成记忆，便由此懂得了那句诗：“只是当时已惘然。”昨天从窗口经过时，闻到一阵来自二零零零年的故乡县城某个网吧的气味。敲打的看不见字迹的键盘和主机散热发出的一股干燥的气息，刚拖过的地板蒸腾着湿漉漉的水汽，少年身上淡淡的烟草味道缭绕，以及窗外的民居楼上传来的翻炒回锅肉的食物的香气。闭上眼睛，深深呼吸。试图循着气味丝丝缕缕的路径，将脑海中突然闯入的画面构建得更为清晰具体。然而，我的意念力终究不够强大，又或是凭据的稀缺，只能拼凑出大致的轮廓。很快，这轮廓就随着气味的消失而淡去。我仿佛看了一场小电影，沉浸其中，不能回神。